0: Hello， 大家好。记得在2021年总结的开篇，我说2021年说不上有多艰难，但我相信很多朋友都会感受到这一年的不容易。但没想到，我们却迎来了更为起伏、更为波折的2022年。这样一年，用魔幻来形容，确实一点都不过分。作为一个出生在上个世纪八十年代末的油腻中年人。我算是第一次深切体会到了混乱，体会到了萧条，体会到了紧缺，体会到了人群的复杂，体会到了覆巢之下无完卵。在刚刚过去的21世纪20年代的头这几年里，都很不幸被某位大佬言中了。他说， 2019年可能会是过去十年里最差的一年，但却是未来十年最好的一年。但无论如何吧，作为一个并非天生的乐观派，作为一个仍然想要在这个证券市场里生存下去的细菌级的投资者，我还是相信世纪交替的规律，还是相信人类社会的前进方向，还是相信我们的国运。说到这里，我又想起了巴老“卵巢彩票”的说法。巴老说：“我是一九三零年出生的。”当时我能出生在美国的概率只有百分之二。我在母亲子宫里孕育的那一刻，就像中了彩票。如果不是出生在美国，而是出生在其他国家，我的生命将完全不同。试想一下，母亲的子宫里有两个完全一样的受精卵，一样的聪明和精力旺盛，但是基因精灵却告诉他们，你们其中的一个将出生在美国。而另外一个将出生在孟加拉国。如果你在孟加拉国出生，你不需要缴纳个人所得税，那么你想成为美国人的愿望有多强烈呢？你会用收入的百分之多少来成为那个出生在美国的孩子呢？这就说明社会对你命运有一定的影响，而不仅仅影响你与生俱来的能力。相信我，和孟加拉国相比，人们更希望在美国出生。这就是卵巢彩票，所以从这个角度来考虑，说格雷厄姆多德部落的是幸存者偏差是有一定道理的，因为他们都来自于那个美丽的国度。更进一步来说，我们即使不相信又能怎么样呢？我们从抽中这张卵巢彩票开始，我们就深深的与这片土地绑定。它是大海中的一艘大船，而我们是船上的乘客和工作人员。我们一荣俱荣，一损俱损。即使你有那个能力跑到国外去，华人群体在他乡的社会地位，在很大程度上也与母国息息相关。这是我站在二零二三年伊始首先想说的话。没必要灰心丧气。多少仁人志士前赴后继，我们才走到今天这一步。这点小风浪真算不上什么。我们如今迈步重头月，有时候我也觉得，投资者这个群体圈子真的挺小的。我们看到很多投资者朋友都会提到一个名叫“省心省力”的大 V。说句实在话，我没有这个意愿，也没有资格，也很不喜欢对另外一位投资者评头品足。但我在这里还是要提一下这件事。其实我是想用来说明三件事。其一。我认为这位朋友是比较真诚的，他暂时退出的那段话也写得非常好，值得我们借鉴学习。沈大说：“清仓认输，今年赔了把大的，还掉融资基本没剩下多少了，很多年都没法翻身呐、啊。暂别股市，暂别雪球，努力搬砖攒钱。希望大家不要再去那个个股界面圈我了，我都没有持仓了。”谢谢大家，亏钱是我自己的问题，与股市或者行情无关。谢谢大家一直以来的鼓励和支持，感恩。第二点，我想说明的是，其实投资者又或者说这个市场里面的圈子真没多大，一个也就三十万粉丝的投资者退出，也会引起这么多的关注。而如果在其他的行业，在其他的场景下，这三十万的受众怎么样也算不上有多大影响力吧。第三点，我想说明的是，其实我本人在2022年做的也不比省大好得了多少。唯一稍微好一点的就是我没有用杠杆，那些实打实的亏损稍微扛一扛就过去了，不至于会对我本人造成太实质性的伤害。起码我还在。对于省大。无论他最后是否还会回到这个市场，我都衷心希望他在自己的赛道上可以重整旗鼓，再创佳绩。说到这里，我要再说一句题外话：我在雪球上看到有很多朋友以各种方式嘲笑或者调侃这位大 V， 但我建议我的朋友们不要这么做。所谓兔死狐悲，误伤其类，天道好轮回，苍天饶过谁？还是说回我自己的投资吧。2 0 2 2年的结果肯定是不太理想的。本来想在最后一两个月把年度的亏损比例控制在 10% 以内，但可惜了，最终还是没有成功。我的2022年的收益率是负的 11.91% 如果与我自己设定的基准指数沪深300指数对比的话，我本年是跑赢指数 9.72 个百分点。从以上的这个数据，也包括在如此魔幻的年份，按道理我也应该满足了。但说句实在话，我本人确实对自己的表现是不太满意的。我本年跑赢指数也是基于我在去年跑输指数的基础上，也就是说，我已经连续亏损,损两年了。虽然亏损的金额不至于伤筋动骨，但这种体验肯定是非常不好的。在2021年的总结中。我说， 2021年的亏损是必然的结果。我并不觉得当年的亏损有太大的问题，但我现在站在两年的维度回头看的话，结合我目前的认知，我个人认为我这两年的投资还是有点问题的。我本人过去曾经练过一段时间的武术，中国的传统武术是怎么练的呢？除了练体力、扎马步、练基本功以外，还有一项很重要的内容，就是练习一个又一个的武术套路。但这些套路可以用于实战吗？那当然是不行的。打实战的时候都是下意识的动作，哪有时间想什么套路啊？那是不是打套路就没有意义呢？那肯定也不是的。从武术套路过渡到实战中的应用，这里面既有师傅教导的技巧，也需要自身的一点悟性。而我现在回看这两年的投资，就有点在打套路的味道，一板一眼，一招一式，看上去没啥问题，但缺乏必要的灵动。而另一方面的问题，则是在研究行业和公司的面过载。这我在之前的节目已经详细论述过了，这里就不再重复。对于这个问题，我的看法还是要研究更多的行业和公司。你只有看多了，才能分辨什么是好的行业，什么是好的公司。当你一家一家公司这样看，你就慢慢在这个市场里面形成一张自己的大网。原来 A 公司是 B 公司的上下游关系，原来与 C 公司存在竞争关系，原来这位著名的投资人除了投资 A 企业以外，还同样投了 D 企业。那说完了不满意的地方，也说一说满意的地方吧。我在2022年做的比较好有两点，一个是我对自己设定的投资纪律坚持的还是比较好的，比如说坚决不用杠杆，单一公司的比例不高于 20% 等等。而另外一点能让我稍感欣慰的是，我本年收到的现金股息的金额仍然是在增长的，虽然增长的速度要低于往年，但在2022年的增长速度仍然有 10% 左右。以我持股成本计算汇总的股息率有 6.03% 从具体持股的上市公司来看，我很惊讶的发现，真正亏钱的并不是我想象中的格力和万科，这两家在本年都能基本持平，略有盈利。真正亏损的大户是潍柴动力、海螺水泥、招商银行和中国巨石，都是偏向于周期向下的相关公司。但无论如何吧，我对于我持有的这十来家公司还是充满信心的。我相信我的等待会获得应有的回报。而在这其中，格力电器我还是要额外提一下的，因为趁着年末这段时间，我也梳理了一下目前我持有的公司，我发现我持有的公司里面真的没有比格力更放心的了。唯一的不确定性是公司的船长去留的问题。而对于我本人而言，船长是加分项。这其中有环境的因素，在国内的商业环境远远没有发展到职业经理人掌舵的阶段。我们可以看到，绝大部分的公司仍然是创一代操盘。而只要交班的企业，我们都会看到这些企业或多或少的滑落。而这对于格力这家公司而言，正是到了转型的关键阶段，拥有一位强势的船长是非常必要的。但无论如何，对于格力，我我目前也已经达到了我设定单只股票的比例上限，也没有办法继续再买入了，只能耐心静待花开吧。最近我也一直在读《交易思维：操盘手的那些年》这本书，确实有所感悟，但也有点迷惑。我个人的态度一直都是完全开放的，我并不会拘泥于这是什么派别的东西，只要是好的东西。我都会学习理解以后放入我自己的工具箱。放入工具箱不代表一定能应用上，可能这种方法与我的体系并不兼容，又或者说与我的性格、我的世界观不兼容，这都没问题，就让它静静躺在工具箱里面吧。起码对这个多姿多彩的市场，我了解又多了一点点。原来有这么一群人用这样一种方式在这个市场里面投资。这是我一而贯之的态度。不要被一些表面的评价，甚至仅仅是一个代表的名词，而蒙蔽了我们的双眼。我们要自己去尝试、去体会、去感悟。这里面既针对我们的投资，又针对我们的工作和生活。正如我在2022年末读的一本鲁迅先生的小说，我看到官方的评价是这样的。1925年创作的《伤逝》是鲁迅先生唯一一部反映青年男女爱情的小说。作者将一对青年的爱情故事放置到武士退朝后依然浓重的封建黑暗背景中，透过他们悲剧的命运，预示人们要将个性解放与社会解放结合起来，引领青年去寻求新的生路，具有深刻的历史意义。反正我自己看了这本小说以后的看法是，这评价都是什么狗屁啊？爱情小说就是爱情小说，哪有那么多深刻的历史意义？难道先生就没有七情六欲？难道他心中只有那些宏伟的事业？我，那最后我再说说2023年吧。我个人并没有太清晰或者说太乐观的预期。是的，我知道大家情绪都很高，都觉得2023年是否极泰来的一年，都希望大干一场，追回这失去的一年。我个人的愿望肯定也是希望一切顺利，我也可以终结这段持续亏损的旅程。但是，我又要说但是了。事情确实在变好，但绝对并没有某些人想象的那么乐观。这与我开篇说到的并不矛盾。我相信我们的未来绝对是光明的，但我不认同过分的乐观。坚持到今天不容易啦，我们可不能倒下在黎明前呐、啊。仿佛在开篇的那段音乐一样，可能刚听的时候大家会觉得很陌生，但到了高潮的部分，我们又会觉得特别熟悉，原来又是他。甚至我们已经有点厌倦了，不愿意再听这个高潮部分了。但我们的这个人世间又何尝不是如此呢？在事中的时候，我们会觉得忐忑、恐惧、彷徨，但当这一页翻过去的时候，我们又会觉得。不过如此而已，这就是我对二零二二年的评价，也是对二零二三年的一个预期。好啦，这次就这么多，我们下次再见吧。仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。